1: le agradezco enormemente al presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, por supuesto, Edgardo Flores Campbell, experto en seguridad nacional e internacional, y así como en estrategias anticorrupción, nos acompañe aquí en el estudio esta mañana de lunes, esta mañana de arranque de semana. Presidente, bienvenido, muy buenos días. Hola, buenos días, David. Un gusto estar aquí y un gran saludo al auditorio. Pues mucho que platicar, pero el tema obligado en este momento aquí en Baja California, pues es cómo ves eh, pues toda esta situación con la renuncia de Ricardo Iván Carpio y pues lo que se viene con la definición de, pues, eh, más bien designación de, de un nuevo fiscal estatal para, para Baja California. Um, pues mira, al
0: respecto hemos platicado eh, los consejeros en el Comité eh, Ciudadano de Seguridad Pública Municipal y… Hemos eh, también rebotado el tema con, con el Consejo Estatal. Evidentemente es un asunto de especial observancia y de, y, de, y de cierta preocupación. Y preocupación porque, así como no nos explicaron por qué se dio cuando la quema de los vehículos aquí en Tijuana, a qué atendió, quién picó el botón, quién lo hizo, qué protocolos y experiencias quedaron al respecto, por si vuelve a suceder, y, y observamos cierta falta de coordinación, pues tampoco nos dicen por qué porque ese fue el fiscal del Estado, si fue una renuncia voluntaria, si atiende alguna otra cuestión. Pero, pero independientemente de ello, lo que sí creemos es que es una buena coyuntura para que se replantee la señora gobernadora eh, el tema con mucha delicadeza, se tome su tiempo, no modifiquen la ley ajustando la fiscalía ni prostituyendo los cargos públicos para hacerlos como saco a la medida de los perfiles que mejor convengan o intereses o o atiendan agendas de otra naturaleza. Me parece que que, que se tome, yo sugeriría que se tome eh, 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 con calma la designación. Yo creo que es el es uno de los cargos o responsabilidades públicas más trascendentes e importantes del Estado, uno de los retos más serios que tiene la señora gobernadora, eh, porque es el tema lacerante socialmente. Si, si bien no le corresponde la, la prevención, sin sí la investigación sobre la comisión de delitos. Entonces, me parece que es una buena oportunidad para, para en combate a la opacidad, en fomento a la transparencia, <coughs> implementar un proceso innovador que revolucione ideas y que deje precedentes de que realmente la fiscalía caiga en manos de alguien profesional, alguien que conozca el sistema acusatorio adversarial, que tenga noción sobre investigación, análisis, procesamiento de información, labores de inteligencia, es decir, el investigador del Estado, el que, el que debe resolver los delitos que se cometen desde el robo de vehículos, el homicidio y otros eh, serios que padecemos en, 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 en el clima de inseguridad, que, que hay que hacer una precisión, hay tendencia a la baja, al menos del delito de homicidios este, dolosos, en un, por lo menos en un 7%, pero la percepción sigue siendo otra. Entonces, eh, a mi parecer… ...hay ausencia de coordinación real para... ...digo, me, me voy derecho en, las, en, las, en, 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 las, en la pregunta... Sí, claro, para, pues. ...para tratar de que sea lo más eh, sustantivo o enriquecedor esta, esta plática, David... ...pero decirte es un tema sensible para nosotros... Este, ...yo creo que para todos los bajacalifornianos, más importante de lo que pareciera... Y, ...y a mí me gustaría que se hiciera un proceso de, de transparencia... ...no solo mandar una terna al Congreso donde dos simularán... ...uno será el, el predilecto o el escogido o el elegido... Y yo espero que los diputados respondan a la altura, los congresistas locales, de, de realmente este, que se presente una tesina que se haga una especie de comparecencias, que se hagan también evaluaciones de control de, de confianza al fiscal, no desde el polígrafo, el toxicológico. Eh, el, el de conocimientos, que participen las barras de abogados y el propio Consejo Estatal de Seguridad, pues si no está pintado, ¿no? Está para aportarle a los temas. Claro,
1: por supuesto. Y en la medida en Totalmente que sean
0: incluyentes, me parece que la gobernadora podrá sentar las bases y vestirse de que realmente atiende un orden democrático en su gestión, ¿no?
1: Ahora, eh, tú como experto en seguridad, eh, ¿cómo podrías marcar una pauta respecto a los requisitos y ex, eh, experiencia? El perfil, pues, el perfil que debe tener quien llegue a ese cargo, más allá de lo jurídico, más allá de que la, la ley dice que tal edad, que tantos años de experiencia, eh, en, en el fondo, lo pondría yo así, eh, ¿tú cómo verías que, que debe de, de, con qué debe de cumplir una persona en su perfil para que llegue a un cargo de esa naturaleza? Que como bien dices es sumamente importante.
0: Sí, es importante, pero pues mira, los, los requisitos están previstos en la propia ley. ¿No? Independientemente de ello Yo creo que tiene que ser una persona de honestidad aprobada Que le preceda la experiencia La capacidad técnica, jurídica Que no tenga componendas, acuerdos, arreglos Y que no pertenezca a una camarilla O a un grupo de orden político Ha, ha, ha habido un... Nos han quedado a deber eh, A los bajacalifornianos A ti te roban tu vehículo, David Y yo me acuerdo desde la prepa todos Nos han, nos volaban el estéreo Y luego salieron esos estéreos de carita ¿no? Y lo quitabas y te lo llevabas a, a la escuela o si no es que cargabas con el estéreo completo, ¿no? Pero todo el mundo tenemos un conocido, al menos en Tijuana, yo no tengo duda que en Mexicales es similar, también viví allá algunos años, eh, todos tenemos un conocido que le han robado el carro, ¿no? Tú ya sabes que vas a ir al Ministerio Público a echarte cuatro o cinco horas, ¿no? Claro. O sea, en muchas ocasiones a sobrevictimizarte. Pero el que va al Ministerio Público y te recibe un, un, un cuate con sobrepeso, con un cinto piteado, con una placa en la cintura, botas de Averestruz, camisa Versace, y, te, y le pega la banandilla y te dice, asunto, ¿no? Y le dice, oiga, pues vengo a denunciar. Agarre su número, váyase para allá. Y, y, y es un, una verdadera romería el Ministerio Público. La gente tiene apatía de ir a presentar la denuncia, pero como ya sabes que algo ilegal van a hacer con tu vehículo, nada bueno, por supuesto, uh -huh. este, pues tienes que denunciarlo, ¿no? o van a cruzar droga a Estados Unidos, sí, sí. migrantes, o van a cometer un delito. Por cierto, más del 90% de los delitos que se cometen, se cometen en un vehículo. un vehículo robado. Sí, entonces, eh, eh, pues nunca esperas que al día siguiente te toquen la puerta en tu casa y te digan, buenos días, señor Mejía, soy Edgardo Flores Campbell y soy... Fulano somos la parejita de policías ministeriales designados a la localización y recuperación de su vehículo. Quisiéramos ampliar la información, usted le entregó las llaves al valet parking, alguien tiene copia, ¿Cuál fue? dónde lo dejó por última vez, alguna actividad sospechosa previa que usted haya observado. Eso no pasa, David, eso no pasa. Y esos son los grandes niveles de impunidad que tenemos. Y ¿sabes qué es lo peor? Que lo mismo sucede con el secuestro, con la violación, porque la hija se me perdió, no la encuentro, entonces agarre su número, espérese. Hemos evolucionado en algunos aspectos, pero yo sostengo que hay una crisis institucional y una crisis de inseguridad, y nos han quedado de ver administraciones al respecto, en los tres órdenes de gobierno, están rebasadas las capacidades institucionales en materia de seguridad y procuración de justicia. ¿no?
1: Y, y es un asunto que evidentemente en este momento lo estamos aterrizando a Baja California, por lo que pasó con el fiscal, pero que estamos viviendo también presidente a nivel nacional. Hoy, pues, eh, los noticieros de todo el país y de muchas partes del mundo están dando cuenta de situaciones terribles eh, que se vieron el fin de semana en Veracruz, en Guanajuato. La
0: desaparición de los cinco chavos en Jalisco es atroz. Ya tenemos más o menos idea de qué va a suceder, ¿no?
1: Es, y, y, y cómo y van a aparecer, ¿no? En eso estaba pensando, ¿va, va en este caminito que tú nos acabas de narrar.
0: Pues es que yo sí sostengo, y se lo dije a la gobernadora en una reunión que sostuvimos, eh, gobernadora, eh, yo sí creo que mucho de lo que sucede es producto del binomio corrupción corrupción e impunidad. O sea, par gran parte del problema de inseguridad que vivimos es producto del binomio corrupción e impunidad. ¿Por qué no tira uno un, una colilla de cigarro en el, en, 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 cruzando aquí la frontera? Pues porque te van a multar, porque basura trae basura, no hay basura en el piso, no ves basura, claro. hasta, hasta te la guardas, Exacto. ¿no? Es decir, hay una serie de incongruencias también con las que vivimos, ¿no? Desde chiquitos nos decían, ponte el cinturón porque vamos a cruzar la frontera. Pero como acá no nos multaban porque no traíamos el cinturón, es decir, los espacios de, de impunidad generan este tipo de comportamientos y ese es un terreno fértil para la delincuencia. Y es a nivel nacional, lo has dicho claro. bien, de Tijuana a Chiapas.
1: Y ahí, veo, y ahí veo dos, dos, dos cosas que, bueno, ya, ya las mencionaste de alguna manera, pero pero finalmente destacan y que son eh, la impunidad y yo me atrevería a agregar la cifra negra. Hace ratito estábamos platicando sí. de que hablaban, bueno, que la, delincuencia, que la, que la violencia intrafamiliar bajó 12%. Eh, pero, sigue, pero sigue siendo la razón número uno de las llamadas de emergencia del 911 y por otro lado presidente pues este dato que también me parece bien interesante que decía eh, el robo transeúnte eh, tuvo 1576 denuncias de enero a junio de 2023 solamente en lo que se refiere a Tijuana pero yo me preguntaba pues son los que fueron víctimas de robo transeúnte y que denunciaron así es pero cuántos sufrieron un crimen de esta naturaleza o peor o terrible que si a mí me va a tocar, pues prefiero un asalto a que me toque otra de las cosas terribles de las que estamos hablando. Eh, pero cuántos, por lo que sea, y ya sé, ya sé que esté mal, que deberían, de ir, a renunciar, que deberían de ir a denunciar y que eso es lo que todos deberíamos de hacer para, para no abonar a que la autoridad nos diga, mira, no está pasando nada, ya bajamos. Pero la cifra negra sigue siendo un tema que está inevitablemente. Sí, sobre mira, uno, uno de los
0: aspectos, por ejemplo, eh, yo le hablé al fiscal eh, saliente, ¿no? Y le digo, este la señora Edna Jaime de México Balúa nos pide apoyemos un estudio de investigación que están haciendo sobre cobro de piso y extorsión uh -huh. y me pide como yo soy de Baja California es una gran organización civil como centro de estudio eh, y pues me pide que haga la gestión entonces fe, yo quisiera pedirte fiscal si si pudiera recibirlos para hacer eh, ese estudio me dijo que sí eventualmente se acordaron la fecha eh, previo a ello pues no me volvió a contestar ¿No? Entonces eh cuando hablo con los, con, los, con los investigadores de México, Balúa, me dicen, no, pues muy preocupados porque logramos por otras vías, por fin, contactar a gente de la fiscalía. ¿Y qué pasó? Pues no es prioridad del Estado en virtud de que como no hay denuncias, pues no se asume la extorsión y el cobro de piso como un problema. Entonces, este, no hay capacidad anticipativa para el desarrollo de políticas públicas que puedan contener eh, el cobro de piso o extorsión. Emitieron su, su estudio, lo presentaron eh, y al final... Lo preocupante es lo que dices. Claro. La gente no denuncia, pero no porque no sea un problema, sino porque no hay credibilidad en las instituciones.
1: ¿O porque tienen miedo, como nos decían de la eh, Canacope y la, y la Concanaco?
0: Canacope es otro otro tema. Este, Gina, la presidenta de Canacope, ha expuesto también que, que, que es de su conocimiento algunos casos de cobro de piso y pero, eh, pero a pequeños comerciantes. Pero ellos dicen,
1: pero no han ido a denunciar porque tienen mucho miedo. Por Están eso, amenazados.
0: tenemos, tenemos el, el Consejo Ciudadano de Seguridad tiene que ser asumido como parte de la solución y no como un problema, y se me he cansado de decírselos porque, porque pareciera que somos la república hermana del Consejo Ciudadano de Seguridad. Hemos solicitado transitar a una mesa técnica para poder incidir en el desarrollo de políticas públicas, para ayudar en los temas de seguridad desde la perspectiva ciudadana y la experiencia que algunos les preceden y pueden ponerse al servicio. Con aportaciones humildes, pero, pero pareciera que, 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 que hay un, una negación de, de, de involucrar realmente a la ciudadanía, ¿no? Y lo mismo sucede o llegó a suceder todavía a principios de año con el Consejo Estatal. En el caso, en el caso eh, concreto, yo, 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 yo te diría que, que, que ese delito existe, ese delito existe, hay un estudio al respecto la gente no denuncia por falta de credibilidad. Entonces, tenemos que buscar la forma de replantear la forma de atender a la ciudadanía y de, y, de, y de confrontar la comisión de delitos, pero sobre todo recuperar la confianza. Yo creo que hay un problema de comunicación. Debe haber cosas buenas, pero no se están transmitiendo adecuadamente y se tiene que dejar de, de ver todo bajo el cristal electoral. Es decir, ya lo hemos comentado, la anteposición de la lógica político electoral le viene a dar al traste a los temas de seguridad. Por eso hablo de que el perfil del nuevo fiscal tiene que ser sin componendas, sin camarillas, sin pertenecer a camarillas, sin 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 la onda grupera, de, diría el exgobernador ¿no? eh, Rufo. Eh, tiene que tener autonomía plena, no solo técnica, operativa claro. y presupuestal, sino plena y dejar de subsumirse a intereses políticos.
1: Ahora, hay otro tema del que hemos estado hablando recientemente eh, y, y tú expusiste sobre él en un grupo de aquí de, de, de la ciudad eh, respecto a que otro gran problema es el déficit de policías. Sí. Y, y, y pues eh, muchos eh, nos encontramos con esta expresión en, eh, que de, de la cual me gustaría que, que ahondaras, presidente, porque decías... Eh, sí, hay un déficit, es grave, es delicado, pero también hay un asunto eh, ahí delicado que se tiene que replantear en cuanto a la manera en que se reclutan uh, y se admiten a nuevos elementos a, a las corporaciones. Sí, mire,
0: personalmente, desde hace como unos ocho meses, en Tres ocasiones le he solicitado y le he planteado a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, en su momento al exsecretario Landeros, ahora al secretario Tizoc, y a la gobernadora en persona por lo menos dos veces, aquí en el edificio Onix, en el río y en el cuartel de la zona militar. Precisamente le expuse, gobernadora, hay un déficit del estado de fuerza. Se lo digo a usted porque tienen que flexibilizar en el centro de capacitación y formación policial del estado los requisitos para ingreso de cadetes aspirantes a policías municipales. Tenemos un decrecimiento más que un crecimiento. Algo no está funcionando, algo no está saliendo bien. Tenemos que abocarnos a esos temas, a los puntos nodales, en la ingeniería de procesos, buscar mm, soluciones. Sí. Uno de ellos es flexibilizar las, las evaluaciones de control de confianza. Tú cruzas, otra vez pongo el ejemplo, a Estados Unidos o hay policías en otros países que tienen algunos tatuajes. No son tatuajes de cuántos he matado y soy un mara salvatrucha y me dedico a la mexicana claro, Mafia pues, o soy criminal. Pero, pero el tener un tatuaje a estas alturas, pues que es un requisito para, para entrar a cualquier corporación policial, eh, pues ya, ya los suena, chavos.
1: Ya son anacrónicos. Pues ¿no? sí, la verdad partido. sí, ¿no?
0: Pero lo, 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 lo que espanta son las cifras de cada. Diez aspirantes, este, ocho son rechazados, ¿no? O nueve, en un descuido. Entonces, de los poquitos que ingresan y de los pocos menos que se gradúan, pues se los acapara la Secretaría Estatal de Seguridad, la, para la Policía Estatal, ¿no? Y, y ahí le manda a los municipios dos o tres elementos, cinco, si le fue bien, ¿no?
1: ¿Cuando el déficit está en...?
0: El en déficit la tenemos aproximadamente en Tijuana, eh, a los ciudadanos nos vigila un estado de fuerza aproximadamente de dos mil elementos, cuando de acuerdo a la, a la fórmula de habitante por policía, deberían de ser entre siete mil y 9 mil policías. ¿no? O sea, estamos, no cortísimos, sino lo que le sigue. Sí, y hay, hay muchos temas también que hay que considerar. Por ejemplo, en la próxima sesión ordinaria mensual del, consejo, del Comité Ciudadano de Seguridad, tenemos como invitado al delegado de Migración. Uno de los temas a plantearle es, oye, a ver, platícanos, ¿cómo es que regresa a Estados Unidos casi medio millón de, de personas en los últimos cuatro años y vienen sin, sin salud, sin empleo, sin, o sea, entre que se alquilan al sicariato, intentan regresar otra vez o andan de ambulantes o se nos llena el canal de la zona río. Yo no sé dónde están esas personas y qué hacen, pero lo que sí sé es que la carga la asumimos los contribuyentes tijuanenses de todo este tipo de cuestiones. Y es uno de los temas, por ejemplo, del orden federal, donde la policía municipal de Tijuana tiene que absorber y responder de manera inmediata, como muchas cosas delitos del orden federal que no son eh, per se de su competencia plena en el tramo de responsabilidad, es decir, aseguramiento de armas, detención de personas, recuperación de vehículos, es, es mucha la carga y la actividad que tiene la ciudad en materia delictiva en términos de garantizarnos la seguridad que, que queremos, ¿no? Pero, pero también hay muchos factores donde, donde no ves o ves que le cargan mochila a, a las autoridades municipales, sí, ¿no? claro. deja tú la obra de un puente o cosas que, que no quiere asumir el, el gobierno federal y argumenta que no hay dinero, ¿no? Porque también es inconcebible que ocho días antes de, de que inicie la... La obra de Dos Bocas se asigne una adjudicación directa por cinco mil millones de pesos, una empresa uh -huh, claro. recién formada, ¿no? Y se van los recursos a, a las grandes obras emblemáticas de este gobierno, pero recursos que a veces no llegan a los municipios y no nos permiten fortalecer las capacidades institucionales de nuestras policías, ¿no?
1: ¿Y, ¿Y qué otros ejemplos nos podrías poner de, de lo que nos iba a platicar de esto? Y me refiero a qué otros estándares deberían de flexibilizarse para poder contratar a más policías. Que yo puedo apostar que podría haber excelentes policías, y me, me, me sorprende mucho esto que no es de los tatuajes, pero que no lo aceptan simplemente porque trae un tatuaje. ¿Qué otros elementos se podrían flexibilizar en este contexto? Eh, yo creo que mientras no se acrediten vínculos... Se tiene la sospecha fundada.
0: Déjame decirte que, 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 por ejemplo, el polígrafo no es un no es, no es determinante, es un referente. Mm, okay. Pero se toma como determinante en los centros de evaluación de control de confianza. Y seguramente hay cosas que mejorar. Hay muchas cosas que mejorar y hay que acondicionar los lineamientos a las nuevas realidades. Es decir, lo, lo hemos planteado incluso al, a, a, al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Necesitan flexibilizar el tema, pero la visión al final federal es... Eh, una tendencia a desaparecer de, de las policías y subsumirlas a la Guardia Nacional. Me parece que ya bastante errónea ha sido la decisión de desaparecer la Policía Federal, eh, cambiarle el nombre a Guardia Nacional y subsumirla al Ejército con militares. No, eh, no, no me parece sea eh, correcto quitarles el carácter civil a las policías. Pero lo que menos les importa es modificar, ajustar o arreglar el fortalecimiento de los esquemas o afinarlos, pues actualizarlos, para el reclutamiento de las policías civiles. ¿no? Entonces, si hay, si hay cosas que hacer, si hay mucho que se puede mejorar, eh, pero pues lo que falta es voluntad y, y, y recursos, pero recursos sí los hay, presupuesto al menos en el Estado sí lo tienen. Lo que yo creo que falta es voluntad. Y en este replanteamiento creo que puede ser una buena oportunidad, reitero, para que la gobernadora se detenga con Alfredo Álvarez, su coordinador de asesores, con su gabinete de seguridad y con gente que incide en ella como Kurt, Honold y otros, para que de veras se, se detengan un poco con calma y, y sea una decisión de equipo y le ayuden a la gobernadora a tomar la mejor decisión sobre el mejor perfil que puede servir a los oaxacalifornianos desde la fiscalía.
1: Por lo pronto no, no hay, eh, bueno, se han filtrado algunos supuestos nombres, pero oficialmente tengo entendido que no hay una terna todavía, ni finalistas, ni nada, ¿o sí? Estaría bien
0: que hubiera una terna, bueno, legalmente creo que se establece una terna propuesta una terna al Congreso, se comparezca, se presenta el mejor eh, perfil, se haga un proceso de decantar eh, comparecencias, eh, se, se, se cumplan, por supuesto, las condiciones de no solo de... De, 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 de idoneidad, sino de elegibilidad, y participen los, los colegios de abogados y las barras de abogados y el Consejo Estatal de Seguridad. ¿no?
1: Es, es un tema también complicado en el que ha habido muchas críticas, presidente, respecto a que lo hagan eh, justamente, en, pues poco más, poco menos, lo que tú hagas de explicar con esa responsabilidad, eh, pero que dejen de modificar la ley para... Que se acomode. Sí, hombre. O sea, la,
0: la parte política. Sí, no, bueno, lo que nosotros, que sí si alzamos la voz en términos de no buscar el perfil que mejor convenga o mejor me acomode. Busquemos el mejor perfil en términos de eficiencia y eficacia para, para la Procuración de Justicia a los bajacalifornianos, ¿no?
1: Presidente, te agradezco mucho este tiempo, evidentemente tendremos que seguir hablando de esto, darle seguimiento al, al tema de la fiscalía y a todo lo que está sucediendo evidentemente en nuestro municipio, eh, que, que en el ámbito de tu responsabilidad como presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública Municipal eh, te confiere, pero pues como experto en seguridad nacional, eh, internacional y y en temas anticorrupción, pues te seguiremos preguntando de temas estatales y nacionales. ¿Algo que agregar? ¿Algún mensaje antes de despedirnos? No,
0: muchas gracias. Eh, sí, sí comentaría nada más que en el Comité Ciudadano de Seguridad Pública hemos eh, acordado con la alcaldesa en la pasada sesión eh, ordinaria eh, de hace unos dos jueves. Tuvo eh, la atención de visitarnos y exponernos lo que está haciendo por la ciudad. Eh, le planteamos, eh, nos apoye para adicionar ciertos eh, rubros y modificar y actualizar el reglamento municipal del Consejo Ciudadano de Seguridad, del Comité Ciudadano de Seguridad. Eh, y para ello, con el regidor Cañada, del presidente de la Comisión de Seguridad Pública del municipio en el Cabildo, pues habrá un foro, un foro de, de, de aportación, de consulta, eh, donde podrán los tijuanenses aportar sus mejores ideas y, y para fortalecer y robustecer esta instancia ciudadana, me parece que son nichos que no se deben de descuidar y deben de ser realmente eh, como instancias de rendición de cuentas, de contrapesos, de evaluación, de gestión y de aporte para las mejoras en materia de seguridad.
1: ¿Hay, hay fecha ya para el foro? o ¿Están organizando?
0: Eh, precisamente es eh, decirles que se va a convocar esto, les haremos saber a ah, reserva de la difusión que le dé el municipio para que participe la ciudadanía. Eso hemos acordado en eh, las mejores aportaciones para robustecer y tener una instancia ciudadana fuerte que realmente funcione. Me parece que ese va a ser un buen legado de la alcaldesa, independientemente si se relija o no se relija, lo que suceda. Me parece que en su gestión va a ser un buen legado el sentar el precedente de un comité ciudadano fuerte. Fuerte que tenga vida propia y, y, y recursos y facultades institucionales que puedan incidir para las mejoras.
1: Presidente, te agradezco mucho la gracias, visita. Gracias, David, y por aquí al te contrario. Nos vemos muy pronto de regreso. Gracias, gracias. Gracias. Buenos es días. el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública Municipal aquí en Tijuana, Edgardo Flores Campbell.